വാല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം കുറെ നാളായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ രാംദേവ് അറുവാളിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ ബഫറ്റിന്റെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കട്ടാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഒരു എൽ കെ ജി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പോലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രൈസ് അറിയാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ കാലത്തെക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പതിമൂന്ന് രൂപ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രം പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ റിയൽ വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രേസി മാർക്കറ്റാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആയിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അല്ല ചിലപ്പം അത് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ പ്രൈസിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് രൂപ വാല്യൂ വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ പ്രൈസിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് റിയൽ വാല്യൂ എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സക്സസ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല വെച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത് ശരിയായ നടപടിയല്ല കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു പോവാം എത്രത്തോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പറയാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റിയും ഇപ്പൊ ഏതൊരു ബിസിനസ് ആയാലും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർമാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരുടെ അവർക്കൊരു മിനിമം ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം കാരണം അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി നടത്തി ത്രീ ജി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നിലവിൽ അവരുടെ ഈ കമ്പനി എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസിന്റെ ലോഞ്ചിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് മോത്ത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഓരോ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാലോ ഈ കൊടാക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവരൊരു കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഫോട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ടെക്നോളജി അവർക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഡിജിറ്റൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു കമ്പനി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതൊന്ന് അനാലിസ് ചെയ്യണം ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒന്നെന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ ഇൻ ഓയിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അത് ഒരു ശരാശരി ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മേളിലെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിരിക്കണം ഈ കമ്പനി ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏണിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ മാർജിൻ ഇപ്പൊ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു വോയിസ് ഇട്ടിരുന്നു ഹാവൽസിനും ഏഷ്യൻ മോട്ടോ
അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് കച്ചവടം നടത്തിയാലും പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്ക് അത് ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം അവരുടെ വണ്ടിയിൽ എടുക്കാൻ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഓർഡർ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ മാർജിൻ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മാർജിൻ എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അത് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന്റെ ചില സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്പനി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആ മാർജിൻ കിട്ടത്തില്ല അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ എൻട്രൻസ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഇതിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിലുള്ള ത്രെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് കസ്റ്റമർ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം ലോ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് അത് ഹൈ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്ക് ഹൈ ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റാ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടണം സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണം നേരെ മറിച്ച് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറവായിരിക്കണം കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല സാധനങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് കിണറ്റി കെട്ടാൻ കപ്പി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പം മെറ്റലിലായിരുന്നു കപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തടിയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മെറ്റൽ കപ്പി ആയിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ബോൾ ബാറിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കപ്പി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇന്റേർണലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബോൾ ബെയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനായാലും അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ത്രെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റായൽ വറി മറ്റുള്ള അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന കുറെ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള റൈവലറി അതൊരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവിക്കണം അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോഴ്സസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ മൈഗ്രേഷൻ അത് വാല്യൂ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു സെർട്ടൺ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാത്രം നോക്കി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക അതായത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിന് വളരെ മോളി പെരിഫറലായിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് സെക്ടറാണ് ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലാണോ അതാണോ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അടുത്തതിലോട്ട് പോയത് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കാരണം പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ അവരുടെ സേവനം ആൾക്കാരിൽ അത്രയും തൃപ്തികരമായിട്ട് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ മൈഗ്രേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആ കമ്പനികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെല്ലാം താഴോട്ട് പോകുക അവിടെ ഒരു വാല്യൂ മൈഗ്രേഷനാണ് നടന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത ഒരു വാല്യൂ മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയും അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പനിയുടെ അഡക്റ്റ് അനാലിസിസ് കടബാധ്യത എത്രയുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്നാല് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര ഷെയർ അതായത് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര എത്ര കോടിയായിരിക്കാം അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫേസ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്
അപ്പൊ ആ കമ്പനി വളരെ കുറച്ച് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ മാത്രമേ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവരുടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ഇത്ര സപ്പോസ് ഇപ്പം അമ്പത് കോടിയാ വെച്ചിട്ട് ആയിരം കോടിയുടെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് നോക്കുക റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നോക്കുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ കടം കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറിങ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും നോക്കുക കടം മാക്സിമം ഡെപ്റ്റു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം കുറവായിരിക്കണം ഡെപ്റ്റു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നിന് താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പൊ കടം തീരെ കുറഞ്ഞ കമ്പനികൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സിനും ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കൂടി തന്നെയും പല കമ്പനികളും കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പത്ത് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ശതമാനത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പലിശ അപ്പം നല്ല അവരുടെ റിട്ടേണിൽ നിന്ന് ഈ പലിശ നമ്മളിപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പല രീതിയിലും പൈസകളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം ഈ ലോങ് ടൈമിൽ ഈ കടം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടം കുറഞ്ഞ കമ്പനി മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ഒരു കമ്പനിയെ ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആ പ്രൈസിനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല ആ കമ്പനി ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വരും പക്ഷെ അതൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല ഒരുപാട് കമ്പനികളെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി 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 ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങളെടുക്കാം നല്ലൊരു കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്സസ് അല്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇനി കമ്പനികളെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടലാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനറിനകത്ത് ആറോ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീന് മറ്റൊരു ഫിഫ്റ്റീന് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെഗ് റേഷ്യോ ഇതാണ് പി റേഷ്യോ ഇതാണ് ഇ പി എസ് ഇതാണ് ആ ഒരു വാല്യുവേഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഈ പി റേഷ്യോ ഒക്കെ നോക്കി ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം പതിനഞ്ചിന് പതിനാറ് പി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഇത് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം അമ്പത് ബിയിൽ പോകുന്ന ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളും ഒത്തിരി ബയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനി അൻപത് ബിയിലാണ് ഓടുന്നത് തന്നെ എന്നെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവരുടെ ഏണിങ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആ ഒരൊറ്റ ഒരു ഫാക്ടർ പി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ്